1: Bienvenue. bienvenue, bienvenue.
2: nous,
3: nous, voilà. Voilà. nous voilà, dans l'art de l'écoute, le créneau
4: dédié dans aux explorations sonores. Le créneau dédié aux
1: explorations sonores. Dans l'univers des sons. Une soirée on à
4: l'écoute to... des, des sons. Saison.
1: De l'entretien au documentaire de création.
4: De l'improvisation collective aux
3: expériences électro
1: On sort les oreilles Et on pratique.
5: Et bienvenue sur Radio Grenouille, la radio préférée des amphibiens selon Mathis Seyman Nous nous présentons, nous sommes étudiants en troisième année de musicologie à l'Université d'Aix-Marseille.
6: Je me présente donc Mathis Seyman et je suis en compagnie de Claire Maisonneaube. Claire, salut.
5: Salut, ça va Mathis Comment ça
6: va T'as bien mangé ce midi Ça va
5: super, nickel. J'ai mangé des pâtes, c'était excellent.
6: Moi aussi, c'est marrant ça.
5: Donc on est en compagnie de Nina. Nina, comment tu vas Très bien, et toi Claire Très très bien, merci. On est aussi avec Océane. Comment tu vas, Océane Ça va très bien, merci, merci. Et également, nous sommes avec Sophie, la Splendide. Notre émission va donc se construire sur trois grands axes et tout d'abord on va parler de l'écologie sonore et plus précisément du silence. Le silence c'est une notion assez compliquée à appréhender mais Nina, Océane et Sophie sont là pour nous aider à y voir un peu plus clair. Nina donc de quoi tu vas nous parler Donc du coup comme tu l'as dit on
2: va aborder le thème de l'écologie sonore et dans cette première partie nous allons nous pencher sur la place et l'utilisation du silence dans notre environnement sonore car c'est vrai que le silence est plutôt subjectif. C'était donc un extrait de 4 minutes 33 de John Cage, interprété par Randall Speer, qui nous confirme donc que la vision du silence est plutôt subjective. On est donc venu à se demander quel
7: était le rôle du silence dans le quotidien, n'est-ce pas Sophie Oui, oui, tout à fait. Euh, le silence a sa place dans la société. Et même s'il peut paraître angoissant pour certains, il a des capacités insoupçonnées aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Par exemple, il contribue à une meilleure concentration, diminue le stress. Il améliore aussi le sommeil et est même bénéfique pour le cerveau. Nous retrouvons tous ces bienfaits silencieux dans le cadre de la sophrologie, domaine qui permet d'améliorer la qualité de vie d'un point de vue psychologique et physique. On va
5: maintenant écouter donc le reportage que vous avez réalisé avec Juliette.
8: Tu vas décider que s'il y a des bruits extérieurs, ils ne te gêneront pas, bien au contraire S'il y a des pensées parasites, eh bien tu les accueilles et tu les laisses repartir telles qu qu'elles sont venues. Tu es libre de tes mouvements, de tes pensées. C'est ton moment à toi, c'est ta séance. Je pratique la sophro, donc sophrologie des sens d'access bar. L'access bar est une méthode thérapeutique qui consiste à toucher les différents points crâniens
7: permettant une libération des mémoires négatives.
8: Les techniques vont consister à mettre la personne dans un état modifié de conscience. C'est-à-dire que là, on parle en conscience ordinaire, on fait descendre la personne en état modifié de conscience pour pouvoir travailler certains objectifs, certaines bases. Le côté musique ou silence va s'inscrire différemment dans les trois méthodes. En sophro, le silence va être important dans le sens où, lorsqu'on fait un exercice, on va faire des temps d'intégration et là, il y a quand même une partie silencieuse de ma part, puisque là, mon outil, c'est ma voix hein, en sophrologie, où vraiment, la personne va intégrer tout ce qu'elle vient de faire. Je travaille en musique, parfois en sophrologie. Donc, il va y avoir un silence vocal, mais peut-être pas un silence musical. Pour l'access bar, c'est différent. Pas de musique, parce que pas d'agitation sonore autour. Ça peut interférer. L'apprentissage d'une respiration abdominale, qui est vraiment la respiration du bébé qui dort, avec le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Contrairement à la respiration de stress, qui est la respiration haute. Et là aussi, les exercices de respiration nécessitent du silence autour, du calme. Une bonne respiration abdominale permet de calmer et d'apaiser. La manière de poser sa voix et la manière de parler, ça s'appelle le terpnos logos. Et c'est ce qui fait que ça induit la personne à descendre dans cet état de conscience modifié. On finit ses phrases, on renchaîne la phrase suivante avec un grand temps de silence entre les phrases selon ce qu'on veut faire passer. Je te propose d'accueillir ces moments tels qu'ils se présentent. en perçois toutes les sensations agréables que ça t'apporte au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit et de tes émotions. Prends le temps de reconnaître chacune de ces sensations cette grande sérénité qui t'envahit et qui t'apaise avant de commencer la séance on a toujours ce qu'on appelle une petite anamnèse c'est un entretien il y a plusieurs résistances qui peuvent se mettre en place et le silence est une de ces résistances et ce qui est intéressant à ce moment là c'est aussi de pouvoir garder ce silence et de ne pas le questionner ou le surquestionner en respectant son silence en fait C'est très difficile avec un enfant de tenir des grands temps de silence. En revanche, lorsqu'il y arrive, là le silence est bénéfique parce que finalement on se rend compte que les petits tous sont dans le brouhaha permanent à l'école, au centre de loisirs, aux activités. Et lorsqu'on pose le côté silencieux, parfois ils veulent même pas de musique parce qu'il y a ce moment où euh, ils aiment bien s'allonger au sol, qu'il n'y ait pas de bruit et juste la voix qui leur indique quoi faire.
5: Vous êtes toujours sur Radio Grenouille et vous êtes toujours également sur l'émission des étudiants de 3 année de musicologie à l'université d'Aix-Marseille. Donc on vient d'écouter le reportage que vous avez fait toutes les trois, également avec Juliette qui n'a pas pu être avec nous ici même. Océane, je donne la parole pour rebondir dessus. Donc euh, je vais
9: me tourner vers notre invité du jour qui est Sylvain Brétéché et nous aimerions savoir du coup qu'est-ce que vous pensez de, de ce qu'on vient d'écouter
10: bah écoutez, merci pour ce pour ce reportage, qui est une approche intéressante. Le, la sophrologie est une approche, euh, une méthodologie en tout cas de de la prise de conscience de soi qui est extrêmement extrêmement intéressante euh, et qui en fait euh, repose à la fois sur la conscience de soi et sur la compréhension de sa place euh, dans le réel et donc dans le sonore. Moi, ce que je retiens de cette intervention euh, de cette professionnelle sophrologue euh, dont le nom m'échappe, excusez-moi, euh, c'est qu'au final, le silence ce n'est pas un accès au non-son, c'est plutôt une ouverture vers l'écoute, vers l'écoute de soi et vers l'écoute du son, ce qui est probablement l'essence même de la question du silence dont nous allons sûrement parler par la suite.
9: Exactement, donc là vous parlez d'ouverture euh, vers l'écoute du, du soi, donc vous, vous êtes musicien, vous êtes professeur au secteur musicologique, euh, musicologie à la fac d'Aix, mais vous êtes également, comme on l'a dit tout à l'heure, intervenant dans euh, le domaine de la surdité donc on aurait voulu savoir quel est le rôle du silence dans votre profession, dans vos expériences.
10: Alors oui, donc mon rapport au silence est triple, à la fois d'un point de vue du praticien musicien. Effectivement, je, je, je manipule euh, le silence puisque je manipule le son. Et c'est à, à partir de la matière silencieuse que l'on peut produire justement une expérience musicale. Ça, tous les musiciens... Euh, s'y confrontent, au final, s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique qui émerge, et effectivement, Vladimir Yankelevitch le disait, la musique naît du silence et retourne au silence, et c'est peut-être ça l'acte de musique, de faire sonner, résonner plutôt le silence et le réel par l'intermédiaire du musical. D'un point de vue musicologique, effectivement, on peut travailler sur le silence dans plein d'orientations de, plein de, de, différentes. Effectivement, on se rapproche bien souvent des travaux de John Cage qui, par son acte dont on a parlé tout à l'heure, 4 minutes 33, n'a pas mis la musique en silence, mais plutôt fait émerger du silence les possibles euh, du 21e siècle, enfin, du 20e puis du 21e siècle, puisqu'il nous montre que c'est dans le silence que l'acte musical se crée. Pour bon, ma troisième casquette, celui d'intervenant dans le domaine de la surdité, effectivement, euh, a priori, euh, les sources sont dans le silence, euh, puisqu'ils n'ont pas un accès direct au sonore par l'intermédiaire de leur oreille, mais. Au final, les sourds sont euh, extrêmement bruyants et extrêmement à l'écoute du réel et euh, ne vivent pas dans le silence. Ils vivent au contraire dans, une, dans un monde de sons, un monde de résonance qui touche le corps euh, au-delà même de l'oreille.
2: Et euh, du coup, euh, on se demandait, euh, quelle était euh, bah, cette envie de vouloir lier ces deux éléments paradoxaux, la surdité et la musique
10: Alors, l'envie, euh, elle n'est pas venue de moi, elle est venue euh, des sourds. Au final puisque euh, quand j'ai entrepris mon, ma formation en langue des signes à l'université d'Aix, il y a quelques années maintenant, euh, j'ai donc rencontré des sourds qui, euh, lorsqu'ils ont su que j'étais musicien, m'ont dit super tu viens faire de la musique avec nous. Euh, J'avoue que sur le moment j'avais envie de dire non parce que je ne pensais pas ça réellement possible mais leur sourire m'a fait changer d'avis. Et euh, je me suis dit effectivement c'est ça, c'est pour ça que je suis là et je me suis rendu compte qu'en fait les sourds euh, pratiquent la musique. Écoute la musique, vive l'expérience musicale d'une certaine manière et du coup il y a un, un, une réelle euh, connexion euh, entre surdité et musique qui du coup nous permet de dépasser ce paradoxe et euh, peut-être l'image la plus intéressante qu'ils nous euh, transmettent, les sourds quand ils font de la musique, c'est la confirmation de ce que John Cage nous disait, le silence n'existe pas. Puisque toute leur pratique musicale dépasse ce cadre de l'oreille pour rentrer dans une pratique du son incarné, visuel et profondément corporel.
2: Et du coup, grâce à cette expérience, vous avez pu vous approprier cette langue des signes comment
10: Alors la langue des signes, je l'ai appris euh, comme, euh, bah, comme on apprend une langue avec un praticien, euh, dont c'est la langue naturelle et maternelle. Et donc j'ai appris avec un sourd à, à parler la langue des signes. Euh, donc, euh, effectivement, dans le silence, d'une certaine manière, puisque cette, euh, la transmission repose exclusivement sur le visuel, mais c'est un silence de la parole et non pas un silence de la matière sonore. Le monde vibre, la langue des signes utilise des sons, des onomatopées, la bouche produit euh, des éléments qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas comment dire, qui appartiennent pas à la parole, mais qui sont des éléments qui appartiennent à, à la communication gestuelle. Donc euh, c'était compliqué à apprendre parce que justement notre cerveau dans l'acte de communication il recherche euh, le sonore et là c'est les yeux qui écoutent, euh, c'est les mains qui parlent et euh, au final notre cerveau est fatigué. Donc euh, c'est difficile, l'apprentissage est, est long et est compliqué.
9: Donc est, on, on peut le dire clairement c'est quand même assez dur quand, quand on entend de rester dans cette forme de silence avec des personnes malentendantes mais... Est-ce que vous savez, même en discutant du coup avec le, la langue des signes, comment est-ce que, est -ce que le, le silence, comment il est vécu par les sourds et les malentendants Est-ce que, est que vous avez une idée Est-ce qu'on vous, vous a ah oui. eu un échange
10: Ah oui, oui j'ai eu un échange, j'ai beaucoup d'échanges autour de ça, puisque au final les sourds nous disent mais le silence n'existe pas. En fait le silence des sourds, euh, c'est euh, l'obscurité totale. Parce qu'il y a un changement de paradigme complet quand on vit le réel, qu'on qu soit sourd ou qu'on qu soit entendant. On ne vit pas le réel de la même manière, mais le réel reste le même. Donc les sourds ne sont pas plongés dans le silence, dans notre silence d'entendant. Puisqu'ils sentent vibrer la table, euh, ils sentent euh, vibrer un instrument de musique, ils entendent par l'intermédiaire de leur estomac quand un bus passe à côté d'eux. Bah Donc on du sait. coup, il y a réellement un rapport au sonore qui est, qui est présent. Mais au-delà de ça, pour eux, le silence existe euh, effectivement dans l'obscurité. Mais euh, l'obscurité, elle est, elle est complexe à obtenir, autant que, autant que l'absence totale de son. C'est plus facile d'être dans le noir complet, même si au bout d'un moment nos yeux projeteront une réalité, projeteront des images, que d'être dans le silence total. J'aimerais mener une petite expérience, dans pas très longtemps, qui est pas très, très méchante, mais une petite expérience d'amener de, des sourds dans, d'amener des sourds dans, dans le laboratoire dans lequel je travaille, le laboratoire PRISM, euh, ex-Marseille Université, CNRS, euh, au sein duquel on a la chance d'avoir une chambre anéchoïque. Et j'aimerais bien voir si justement euh, un sourd dans une chambre anéchoïque, à pardon, qui est une chambre, un, une salle totalement insonorisée, ben quelles sont ses réactions. Puisque avec, grâce aux travaux des acousticiens, on sait qu'au euh, bout de deux, deux minutes à peu près, on commence à entendre des éléments sonores. Nous, entendant, quand on est dans une chambre où il n'y a aucun son, mm -hmm. et ben justement quelles seront les perceptions des sourds. Je pense que ça nous apprendrait beaucoup de choses sur cette matérialité justement silencieuse. Bah, C'est
9: une, sur... une autre découverte. Ce
7: une, serait une autre autre découverte. nouvelle découverte,
10: ouais. une nouvelle découverte qui nous apprendrait des choses sur nous euh, aussi, euh, notre rapport au silence et notre conception du silence.
7: Un grand merci à Sylvain Bretéché pour sa réponse très très enrichissante. Ce sujet nous permet d'être plus curieux et attentifs à cette question du silence. C'est vrai que du coup, l'absence du bruit reste subjective en fonction du contexte. Par exemple. Le silence qui se trouve dans un wagon de métro n'est pas le silence que l'on peut retrouver dans une église. Et c'est intéressant, on peut ici se pencher sur une autre question peut-être, celle de l'écologie sonore qui est notre deuxième partie.
6: Merci, merci à vous toutes. On va maintenant passer à notre partie suivante, un petit billet d'humeur que Dylan nous a préparé. Il va nous parler de Luigi Russolo, un compositeur qui, à travers un manifeste intitulé L'art des bruits, a questionné les frontières entre musique et bruit.
4: En 1913, le compositeur et peintre futuriste italien Luigi Russolo écrit un manifeste intitulé L'art des bruits. Ce texte est l'un des textes les plus importants et les plus influents de l'esthétique musicale du XXe siècle. Dans son manifeste, Luigi Russolo développe l'idée que la création musicale doit s'adapter à l'industrialisation du début du XXe siècle et donc à l'apparition de nouvelles technologies. L'arrivée de ces nouvelles technologies laisse apparaître de nouveaux sons bruits, susceptibles d'élargir les possibilités de la création musicale et de donner de nouvelles possibilités d'orchestration. Ainsi, on ne se cantonne plus uniquement aux sons et aux timbres des instruments de l'orchestre symphonique classique, mais on tente de s'approprier de nouveaux timbres et de nouveaux matériaux sonores. Le bruit est né au XIXe siècle, avec l'apparition des machines, avant le monde était calme, c'est ce que nous évoque Russolo. Ce bruit doit offrir de nouvelles perspectives dans la création sonore. Russolo va donc établir une classification afin de ranger les différents sons bruits. Il préconise ainsi que le langage musical doit évoluer en fonction du bruit afin de tendre vers de nouvelles perspectives. Luigi Russolo va influencer de nombreux compositeurs dont les pères de la musique concrète, Pierre-Henri et Pierre Schaeffer.
6: Merci Dylan donc pour ce petit exposé. Revenons maintenant à des objets d'études plus bruts, le bruit, la pollution sonore et ses effets sur les individus. Chérine, Camille, Zoé, c'est à vous.
11: Le bruit, le silence, comment tout cela nous affecte La pollution sonore affecte la santé des personnes sur le plan psychologique et émotionnel. Elle provoque aussi une perturbation temporaire de l'équilibre naturel. La conférence TED de Julian Treasure nous permet de comprendre les trois manières dont le son nous impacte. Donc nous allons discuter de tout ça avec Zoé. Zoé, peux-tu nous expliquer la première manière dont le son nous impacte Oui, alors la première manière, elle
3: est physiologique. Là, par exemple, je viens de vous provoquer une augmentation du taux de cortisol, qui est l'hormone de la fuite et du combat. Et je vous ai aussi provoqué une augmentation de la respiration, de votre rythme cardiaque et de vos ondes cérébrales. Donc l'effet est très rapide. Exactement. Certains sons, en revanche, comme les vagues, produisent un effet inverse, c'est-à-dire un effet beaucoup plus apaisant, beaucoup plus relaxant et donc forcément agréable. Tout simplement car la fréquence des vagues est de 12 cycles par minute et ça correspond à la fréquence d'un être humain qui
11: dort. Et est-ce que ça peut être lié au fait que la vague représente pour nous les vacances, la relaxation
3: Oui, bien sûr. La vague est aussi généralement associée dans notre esprit à un moment de relaxation intense et cette association plus cette fréquence particulièrement adaptée, si on peut dire,
11: c'est le combo parfait. D'où son utilisation intense en thérapie, je présume. Oui, bien sûr. Peux tu nous parler de la deuxième manière qu'il évoque dans sa conférence, c'est-à-dire la manière émotionnelle
3: Oui, la musique est par définition la forme sonore la plus puissante que nous connaissons et qui affecte l'émotionnel. Par exemple, la valse triste de Sibelius peut nous provoquer de la mélancolie, par exemple, ou une sensation de douceur.
11: Écoutons alors un extrait de cette valse triste sous la baguette de Caraïne.
3: Il faut savoir que même le son naturel peut nous affecter, comme le son d'un oiseau, par exemple, car il y a toujours cet effet d'association dans notre cerveau. C'est quelque chose de rassurant. En effet, oui, le chant des oiseaux est
11: lié au fait qu'il n'y a pas de danger. Est-ce que ça ne viendrait pas de nos ancêtres
3: Oui, bien sûr, on entendait les oiseaux, etc. C'était quelque chose de normal, de rassurant. Mmh. Et c'est justement lorsque soit les oiseaux chantent beaucoup plus fort, ou que soit on n'entend justement plus les oiseaux, que nous sommes en situation d'alerte.
11: Merci pour ces informations, Zoé. Merci à toi. Alors maintenant, on va parler de la troisième manière évoquée par Tuajeux dans sa conférence TED, la manière cognitive. Nous allons en parler avec Camille. Le traitement, je pense que c'est une
5: équipe de football. C'est
1: la principale capitale du monde.
12: C'est
1: un plaisir. Comme vous pouvez le percevoir, lorsque plusieurs personnes parlent en même temps, il devient vite compliqué de pouvoir les comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi Il faut savoir que le cerveau fonctionne d'une manière assez particulière. Je m'explique. Notre oreille fonctionne comme un micro unidirectionnel. Il a besoin de pouvoir se concentrer sur une seule information à la fois. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque une myriade d'informations apparaissent aux alentours Eh bien, notre cerveau ne peut encaisser toutes ces informations et cette charge. Par exemple... Si une personne travaille dans un bureau avec une dizaine de personnes, elle aura une productivité en baisse. Car une multitude de bruits alentour peut devenir tout à fait oppressante, comme des bruits de clavier, des bruits de passage, ou tout simplement des personnes qui iront l'interpeller. Et tout ça sans forcément qu'elle s'en rende compte Exactement Une véritable productivité en baisse à hauteur de 60%, ce qui n'est pas négligeable. C'est pour cela que l'on conseille de travailler seul ou dans un espace calme, afin de maintenir notre productivité. Et sinon, Camille, si notre cerveau a
11: besoin de comprendre une information particulière parmi plein, est-ce que c'est possible de se concentrer sur l'information
1: Tout à fait, Chérine. Si une personne décide de se concentrer réellement sur un son, une seule information, son cerveau lui permettra, et son oreille fera ce que lui dictera son cerveau. Monsieur Bretéché, comme vous êtes encore avec nous je me permettrai de vous poser quelques questions. Que pensez-vous de ces trois manières dont le son impacte les personnes
10: Oui, effectivement, c'est des, des informations euh, qui, se, qui confirment déjà l'importance la, la, de la relation qu'on peut avoir avec le, avec le monde sonore, euh, puisqu'on est en contact en permanence avec lui. Vous parlez du caractère physiologique, mais effectivement, euh, on, à la fois, le monde sonore a un impact sur notre... Euh, notre organisation biologique, les, le rythme cardiaque, le rythme sanguin, le rythme respiratoire. Euh, mais également, nos, notre organisation biologique va avoir un, un impact sur la façon dont on va gérer le sonore, puisque la façon dont on compose la musique, dont on crée la musique, dont on chante, par exemple euh, la musique également, repose sur des critères qui sont physiologiques. Le côté émotionnel, euh, oui, dans le, on, on a forcément un rapport au monde qui est personnel, donc... Euh, ça relève de cette sphère de l'imaginaire acoustique ou de l'acoustinaire, selon Roberto Barbanti. Et euh, le côté cognitif, je laisserai ça à mes collègues neurologues euh, approfondir ces éléments-là. Mais effectivement, nous avons une façon de, de connecter avec le sonore qui est très particulier. Et, et juste pour euh, peut-être me mettre en faux de ce que vous avez dit, travailler dans le silence, euh, c'est peut-être très bien. Mais travailler en musique, c'est aussi pas mal. Au final, puisque ça nous met justement en lien avec le premier point, ce côté physiologique du son. Et, et on est parfois plus efficace avec une bonne musique bien rythmée que, euh, que dans le silence complet qui nous fait nous écouter nous-mêmes, comme nous présentait la sophrologue tout à l'heure. Et effectivement, c'est important de, de, de connecter aussi parfois avec le monde sonore.
11: Peut-être parce qu'on n'a pas besoin d'être conscient de, notre, de la musique, par exemple. On peut juste la laisser passer en... On dans notre inconscient et pas besoin de comprendre des informations particulières donc peut-être que c'est ça qui aide que sur le plan en de...
10: effet, peut-être pas notre inconscient mais en tout cas une couche oui. de conscience qui nous anime plutôt dans notre dans notre vécu incarné plus que dans notre vécu cérébral oui. et on oui. n'est pas toujours obligé d'écouter la musique mais euh, quoi qu'il en soit on sera toujours obligé d'en faire l'expérience et de la vivre et c'est pas nos oreilles qui décident au final, parfois oui. c'est notre estomac qui décide d'écouter la musique.
1: Monsieur Britéché, pensez-vous qu'il y a d'autres manières dont le son affecte des individus
10: Ah Oui, je pense qu'il qu y a une... au moins deux autres aspects importants du son. Et, euh, et vous parliez de pollution sonore, euh, qui est quand même un mot un peu fort, euh, même si je pense qu'il a tout à fait sa place euh, pour parler de ces sujets-là. Euh, à mon sens, il y a une pollution euh, culturelle et une pollution sociale dans le, dans le son. Euh, je parle de la musique. Principalement, hein. euh, pas des sons du quotidien euh, qui sont des. des, des voilà. Des, c'est culturel également, c'est industriel, c'est urbain. Mais il y a une pollution sociale qui, euh, qui actuellement, repose sur, sur les innovations technologiques, à mon sens. Euh, sur ces petites enceintes qu'on trimballe avec nous en permanence et qui imposent la musique là où elle n'a pas lieu d'être, parfois. Euh, dans des endroits où les gens ne veulent pas la vivre. Et euh, donc, du coup, c'est là où on peut parler aussi d'une d'une pollution qui pourrait être culturelle, puisque euh, c'est une façon de faire qui est tout à fait nouvelle, euh, qui, qui désengage la musique de, sa, ben de son, son intention première, qui est-à-dire de, de créer un espace matériel, un espace sensible dans lequel les individus euh, s'insèrent. Maintenant, il ben, y a de la musique partout. Il y a de la musique partout, dans tous les sacs à dos, à toutes les sorties de lycée. on a un affrontement entre, euh, entre, entre sacs à dos sonores, au final. Ce qui veut dire que plus personne n'écoute. Euh, et la musique est devenue un, un objet polluant, euh, malheureusement, puisqu'elle est en permanence partout, tout le temps, dans les enceintes, dans les téléphones portables. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui relève aussi de ça, qui, qui est culturel, la façon de consommer la musique. Et euh, même maintenant, on est presque consommé par la musique, qui s'impose à nous, euh, alors qu'on qu ne le décide pas. Et même d'ailleurs, ça devient inconscient. Les gens le font immédiatement, sans même réfléchir. Et ils ne savent même pas ce qui passe sur leur, euh, sur leur enceinte. Quoi.
1: Eh bien, merci Monsieur bretéchet d'avoir participé et euh, d'avoir répondu à nos questions.
10: Et je vous remercie pour votre invitation.
5: Après les effets du bruit sur les individus, les effets de la musique sur les individus, ou plutôt les musacs, très rapidement, car oui, aujourd'hui... Hugo, bonjour Hugo, Bonjour. tu vas nous parler donc euh, des musiques, des bruits fonctionnels et plus précisément de leur utilisation dans la création sonore, c'est ça
13: En effet, enfin on va rapidement euh, commencer par illustrer ces musiques, ces, musacs, ces euh, musiques fonctionnelles dans une première partie, une création sonore basée sur euh, un micro-trottoir, donc euh, ce qui va nous permettre d'illustrer ces questions euh, de, de bruits utilitaires, fonctionnels qui nous font réagir, comme on l'a un peu évoqué aussi lors de la deuxième partie, dans la pollution sonore, entre autres, avant de, euh, avant de continuer sur un entretien avec Dylan Samuel pour parler du bruit spécifiquement dans, dans, la, création, dans la création sonore en général et euh, dans la composition. Très bien. Et est-ce que, euh,
5: très rapidement, tu peux nous dire euh, ce que tu appelles euh, donc, bruit fonctionnel, euh, son fonctionnel hum.
13: Alors comme on va le voir dans la création sonore, en effet, euh, ce sont des bruits qui ont une fonction euh, utilitaire qui nous conditionne par exemple à une réaction ou transmettent une information précise, une théière qui bout par exemple, comme vous allez l'entendre, ou, euh, ou qui ont une fonction autre telle qu'une fonction de consommation avec les musacs, les musiques de supermarchés qui sont censés nous conditionner à être dans un certain état d'esprit heureux pour mieux consommer, par exemple. On va voir tout ça dans, dans cette première création sonore euh, que je vous laisse apprécier.
7: Vous à la pièce... des de pub ou des lubies.
13: Non, fonctionnel non, 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 Pas du tout. Dis tout. tout.
14: Comme ça, des sons fonctionnels, ça me fait penser à quelque chose de, qui a une dimension utilitaire peut-être, quelque chose comme ça.
1: Vous entendez par là, euh, n'importe quoi, par exemple des faux bruitages d'oiseaux.
14: Avertissement sonore, des choses comme ça.
7: Nature et découverte.
5: <rire>
13: Nature et découverte ah, Pourquoi
5: Parce qu'il y a toujours une petite musique en fond, zen.
14: D'informations, de, de... de danger aussi fonctionnel, ça dépend dans quel sens tu le vois. Après, euh, par exemple, comme tu as évoqué tout à l'heure le supermarché, ça permet de mettre une ambiance. Par exemple, si on est dans un, un truc un peu plus vintage, d'un magasin qui vend des trucs vintage, on va passer peut-être des anciennes musiques, des choses comme ça. Euh,
15: bah, moi, je pense. Euh... Enfin, moi, j'ai jamais, par exemple, dans les magasins, j'ai jamais entendu de la musique un peu triste. Enfin, je pense c'est pour remettre dans une, ouais, dans une certaine humeur.
14: Moi, je, je, je pense que dans un magasin, en tant que consommateur, dans un magasin où on a une, usine, une musique douce, euh, c'est agréable. Par contre, euh, quand elle est agressive, cette musique, elle, est, elle fait l'effet contraire.
10: En fonction du, du bruit que c'est, ça peut être plus ou moins agaçant. Euh, si, quand quand c'est trop, ça devient du bois.
13: Dans un monde un peu tourmenté, il faudrait du
6: calme. En général, je trouve que ça peut être bien pour mettre les gens dans un bon état, mais d'un autre côté, c'est un peu comme de la manipulation. Enfin, C'est honnête et malhonnête à la fois.
16: Dans ce monde justement qui manque de créativité, je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire.
13: C'était donc une petite création sonore servant d'illustration à ce que pouvait être la musique fonctionnelle en général. Donc on est passé, comme vous, avez, vous avez pu l'entendre, par les musacs, par une composition aussi à la fin de, de Steve Reich City Life. Et nous allons maintenant continuer sur un entretien avec Monsieur, avec Dylan Samuel, donc chef d'orchestre, sur la question du bruit dans, dans la création sonore en général. Il sera donc interviewé par Marion et Ludivine.
17: Dylan, tu es donc chef d'orchestre et instrumentiste, comme Hugo l'a précisé. Tu as donc une expérience plutôt globale de la musique. Donc, euh, Par rapport à ce qu'on a dit avant, le bruit et la création sonore, qu'est-ce que ça t'évoque
18: Eh bien, je crois que bruit et création sonore, ça m'évoque imitation de la nature et euh, en effet je crois qu'il y a quelque chose de, de, de très euh, profond entre, euh, entre le fait euh, entre, c est, c est, entre imitation et nature et de tout temps je crois que les, les hommes depuis même l'aube des temps on, ils ont on cherché à imiter en fait, la nature euh, par le biais des, des instruments par exemple les hommes préhistoriques dans leur premier rituel je pense qu'ils ont, ils ont essayé de représenter euh, les bruits de la nature euh, avec leurs instruments qui étaient des instruments préhistoriques des flûtes par exemple Et par la suite, je crois que dans l'histoire de la musique, il y a de nombreux comp compositeurs pardon, qui ont cherché à imiter ces bruits de la nature au travers de leurs œuvres.
17: Et donc, est-ce que tu aurais des noms de compositeurs qui utilisent ce, ce procédé
18: oui alors bah, je, vais, je vais essayer de m'appuyer sur quatre compositeurs euh, le premier c'est Jeanne Quin dans son œuvre l'écrit de Paris en fait il représente l'effervescence de la vie parisienne euh, dans les rues donc là il cherche à imiter euh, voilà le grouillement les gens en fait qui sont dans la rue et euh, donc il, il utilise des, des chanteurs donc c'est une musique vocale et euh, pour représenter euh, pour représenter ces, ces, cette effervescence, cette effervescence Ensuite, euh, Beethoven, par exemple, euh, qui a écrit euh, sa symphonie numéro 6 en 1805, euh, dite la pastorale, en fait, dans cette œuvre-là, euh, Beethoven, il, il imite les sons de la nature avec euh, l'aide de l'orchestre symphonique, notamment dans, dans la tempête où il utilise les percussions, il représente les phénomènes météorologiques, euh, voilà l'orage, mais aussi, quand on dit pastorale, on pense aussi à la, la flûte et la clarinette qui représentent ce, voilà, ce, toute, cette, euh, euh, toute cette idée de nature, euh, la flûte qui peut représenter les, les oiseaux, donc euh, voilà. Smetana aussi dans son œuvre euh, La Moldavo euh, nous, nous imite le, le ruissellement d'un fleuve. En fait, il grossit de plus en plus. Alors, il part euh, dans son orchestration. Il, il commence avec deux flûtes, donc quelque chose de tout tout petit. On voit en plus dans son œuvre que, voilà, on part de quelque chose de tout petit, puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Tous les instruments de l'orchestre se rajoutent et on finit avec un tout petit d'orchestre. Euh, ensuite, pour, pour terminer dans, dans les exemples, je pourrais citer Camille Saint-Saëns, compositeur français, organiste, qui lui, dans son œuvre Le Carnaval des animaux, il va imiter les bruits, les bruits des animaux. Par exemple, l'aquarium qui représente les poissons donc, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont joués par les cordes, mais on a aussi euh, la contrebasse qui, euh, qui représente, euh, qui, qui représente l'éléphant, euh, le, les violons qui représentent l'âne, ou encore euh, le, le, violoncelle, le violoncelle, bien sûr, signe. qui représente le cygne.
17: Donc, euh, Dylan, tu nous as cité des exemples d'instruments qui imitaient euh, la nature et des bruits. À l'inverse... Est-ce qu'il euh, y a des compositeurs qui utilisent des sons vraiment pris, euh, des sons industriels par exemple, enregistrés dans leur création
8: sonore
18: Oui, bien sûr, je pense euh, par exemple euh, au, à, la musique, euh, à la musique concrète, à tout ce courant-là, avec Pierre Schaeffer et Pierre-Henri qui vont enregistrer des sons et l'intégrer dans, euh, dans leur création sonore. Euh, mais il y a également Varese avec Ionisation qui va utiliser un certain nombre de sirènes dans son œuvre. Euh, d'ailleurs euh, c'est une œuvre qui, qui est écrite pour percussion alors déjà dans, dans le fait d'utiliser des percussions il y a quelque, y a quelque chose qui, qui, qui je crois se réfère largement au bruit Pour terminer, je parlerai de Steve Reich qui, dans son œuvre Different Trains, va utiliser un quatuor à cordes. Il va retranscrire en notation en fait des, des paroles, des, des discours, et il va les intégrer. Il va, il va faire jouer son quatuor à cordes euh, les discours qu'il aura retranscrits euh, en, en, en partition. Euh, il va intégrer des, aussi des cris, des sirènes et tout un aspect de musique répétitive. Donc voilà, dans ces trois exemples de, de compositeurs, on, on, on a pu voir qu'il y avait l'utilisation des, des, des bruits des bruits industriels enregistrés par exemple euh, qu'ils avaient complètement intégrés dans leur création sonore et dans leur composition et dans leur langage.
17: Merci beaucoup Dylan nous arrivons à la fin de cet entretien euh, j'en profite pour dire à nos auditeurs qu'on pourra te retrouver avec l'ensemble instrumental méditerranéen pardon, à Draguignan le 21 décembre prochain euh, pour un concert consacré à Edvard Grieg
1: et Gustave Holst.
18: En effet je remercie
6: Merci Dylan, merci Hugo, Divine, Marion. Pour conclure, nous pouvons dire que l'environnement sonore dans lequel nous évoluons, bien que nous ne le percevons pas toujours intelligiblement, n'est pas anodin, et au contraire occupe une place importante dans notre perception. Pour faire un lien avec les balades sonores disponibles sur Radio Grenouille, nous finirons sur une citation de John Cage. « Quand un bruit vous ennuie, écoutez-le. »
5: tenons à remercier tout particulièrement Radio Grenouille de nous avoir accueillis ici et de nous avoir permis de vous proposer cette émission. Également M. Pascal Césaro notre professeur qui a su user de patience, vraiment beaucoup de patience, et on le remercie. Sylvain Bretéché d'avoir été présent avec nous pendant cette émission, qui est également un de nos professeurs. Et nous tenons aussi à vous remercier, vous, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup et passez une excellente fin de journée, soirée, matinée. Au revoir
6: au Au revoir. Revoir. L'art de l'écoute tous les dimanches à partir de 20 h
2: Écoute, j'écoute. suite de suite, tout de de suite des... Radia, Radia. Radia.
6: réseau international.
2: international regroupant
4: 26 radios le programme, le programme Radia, Radia est produit
1: produit et diffusé à tour de elles. rôle par chacune d'entre elles une fenêtre ouverte sur les pratiques les, les plus créatives et, les les plus radicales. et radicales. Hello how do you
0: do? <laughs> This is a
1: show from radio. <laughs> We're a group of
7: stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
0: <laughs> <laughs>
7: artists, get on with it. <laughs>
16: L'étude aux études, study in, in the studies, studies, is a collective, collective working. working. It is a composition using of quotes extracted from the broadcast Les études sonores, the sound studies, program broadcasted on Radio Grenouille and released within Atelier Studio Euphonia, in association with a class of composition in electroacoustic music of the Cité de la Musique of Marseille. this monthly broadcast workshop proposes to the students a radio moment in common opens to work in progress or finalized four participants say that this sound library drawing from several broadcasts by adding it their universe sandrine Nozorov at the beginning magali eryès la loi Comrie ou les, les tribulations d'une grenouille ophélie dorgan scène. Jérémy Dessertine, Project Def Ultim. The tous produced 6 minutes and 14 secondes. The work being blind made, its sa position being known. With as material, the extract of les études sonores podcast to compose this étude aux études. Un
9: Arrivant en Suisse en 1916, j'avais déjà écrit des poèmes et tout mon intérêt était pour la poésie.
0: Travailler, travailler, voit pas ce
10: qui se passe. Les... Effectivement, les... Effectivement. Les... on voit pas. Les effets, métastase, 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 hiérase, 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 Ier <truits>
16: études sonores complètement.
18: Complètement. Complètement. Une...
0: Complètement. 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 Complètement.
2: Complètement. Complètement. Complètement.
0: This is a show from radio. from radio. We're
7: a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio oh, to our
16: listeners.
19: <laughs> Each week we give artists the challenge to make radio that works <laughs> across the whole of Europe and beyond. <laughs> 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 C'est une condition possible, mais le renforçateur, commandé par la manette, Each, Each week trouve à artists the challenge, challenge to make de la radio et de so so the whole, whole of Europe. dans
13: From radio. We're a group of stations bringing you the government from making radio to our listeners.
12: Of transmission Find us on the internet radio .fm. écoute écoute
11: écoute,
1: écoute. écoute.
11: l'art de l'écoute
20: le créneau des explorations sonores
21: Que nous sommes
22: actuellement euh, en haut des escaliers des beaux-arts de Lumini euh, donc euh, avec une vue sur l'école euh, en contrebas et une vue sur euh, la fresque qui domine l'établissement et les calanques derrière.
21: encore un peu de radio aujourd'hui, donc là aujourd'hui on s'est mis à l'extérieur donc comme tu viens de nous le décrire, nous ne sommes plus dans la salle 1 de l'école des beaux-arts de l'Umini, on s'est mis en haut de cette magnifique calade qui monte à flanc de colline et qui a été récemment redesignée par le workshop Calanca Replica. Ryan est à la guitare à côté, il nous interprète un petit tapis sonore en acoustique, moi j'ai les mains sur des, des, des potentiomètres pour régler le son, puisque c'est un petit studio de campagne que nous avons déployé aujourd'hui, et donc on, voilà, on est branché quand même sur une prise, on a des piles qui nous permettent d'envoyer du son jusqu'aux oreilles des gens qui nous écoutent, je regarde un peu le niveau des piles, je crois que ça va, on va, on va tenir, alors on ne s'est pas donné de temps, on a fait le premier podcast, la première émission 20 minutes, la deuxième 50 minutes, aujourd'hui peut-être qu'on fera deux heures, hein. ça vous va Alors aujourd'hui on a invité des gens, on a invité, bah, Léo continue puisque tu as, tu as le micro dans la main, est-ce que tu peux nous présenter euh, les gens qui sont déjà avec nous autour de cette table à la magnifique euh, nappe euh, rayée Tout à fait, alors euh, du coup aujourd'hui pour nous accompagner,
22: on a deux étudiants euh, qui participent au workshop photo édition, euh, donc euh, qui réalisent des photos argentiques euh, en deuxième et troisième année et qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils ont fait durant ces, ces deux
21: semaines de workshop. Sarah, donc, tu as aussi convié une de, des participantes de l'atelier photo, de ce workshop photo
17: euh, Oui, en effet.
21: Est-ce que je tu suis... peux nous présenter qui c'est
17: Alors oui, il euh, y a Mélissa Dimalta devant nous, présente-toi.
23: Euh, du coup, je participe depuis deux semaines au workshop euh, photo édition avec l'artiste invitée euh, Marine Pexoto où du coup, le but, était dans un premier temps de réaliser une série de photographies argentiques de manière assez rapide, avec une égalité au niveau du matériel pour tous les élèves. Et dans un second temps, du coup, d'en réaliser une édition, de faire un grand séquençage de, des photographies, de voir vraiment ce qui marchait ou pas, et de laisser de côté le, le sentimental. Et à la fin, voilà, de pouvoir produire une édition euh, qui serait exposée à la bibliothèque. Tu pourrais nous décrire, toi, ce que tu as fait pendant ce workshop et
17: qu'est-ce qui t'a apporté hein
23: Bien sûr. Euh, alors, du coup, pendant ce workshop, j'ai fait une première euh, réalisation de, de photos euh, à Marseille directement. Donc, c'était un petit peu le, le but euh, de montrer Marseille. Euh, ce qui en est ressorti, du coup, après euh, visionnage, tout ça, après développement et du coup, euh, réflexion avec l'artiste, c'est que ces photos étaient euh, certes intéressantes, mais montraient pas assez euh, le moi personnellement, finalement. Et. Euh, du coup, à partir de là, j'ai refait une deuxième série de photos, euh, mais plus à Marseille, du coup, quand je suis rentrée chez moi à Rognac, pendant un week-end. Voilà, le but, c'était vraiment, je n'ai pas forcément fait des photos en me disant, waouh, cette photo va être incroyable. Mais voilà, c'était de, de faire des photos et de montrer vraiment plus moi dans la photo. Donc, que ce soit des photos de, de la ville, des photos de, de chez mes grands-parents pendant un repas, enfin, voilà, des photos, pas forcément que cadre artistique et une mise en scène, mais qui sont euh, vraies et naturelles.
17: Euh, alors oui, c'est vrai que j'ai regardé euh, ton petit carnet et j'ai vu à quel point euh, tes photos pouvaient être euh, très symboliques pour toi. Je vois qu'il y a ta famille euh, dedans. Euh, Est-ce que tu voudrais nous décrire une des photos qui, qui t'intéresse le plus, celle qui te touche le plus,
23: qui te marque le plus euh, Oui, bien sûr. Euh, bah, la photo qui me touche le plus, c'est celle que j'ai placée en en double page, où on voit euh, du coup au premier plan ma mère et mon grand-père en train de fumer une cigarette et de discuter, et avec mon frère en arrière-plan qui, qui joue au basket. Euh, c'est une photo qui me touche beaucoup bah, parce qu'en fait c'est des personnes que j'aime énormément, qui ont énormément d'importance pour moi. Enfin ma mère qui est un pilier, et mon grand-père qui est également aussi un très grand pilier dans ma vie. Et ce que j'aime énormément, c'est euh, que voilà, il y a ma mère avec ce, ce geste de main un peu, de bras plié, en train de, de faire un signe qu'elle fait régulièrement en fait sans s'en rendre compte de manière inconsciente. Et mon grand-père avec cette expression qu'il a toujours quand il est en train de, de réfléchir et de, de penser à différentes euh, discussions, à différents plans, de comment ça pourrait se passer, comment aider, euh, toujours dans cette réflexion d'arriver au plus vite, au mieux. Et, euh, et mon frère qui est un peu au final l'innocence dans le, dans le paysage euh, en fond avec son ballon et qui est un peu, qui est grand mais qui est hors de, de cette vie d'adulte en fait, de, de réflexion et de problème.
17: Alors merci beaucoup, c'est vrai que cette photo bah, du coup, je suis en train de la voir aussi et euh, elle est très touchante, elle est émouvante on voit qu'elle est très chaleureuse déjà et puis le fait qu'elle soit en noir et blanc euh, ça donne vraiment un charme de, de comment dire ça familial, voilà c'est ça qu'on pourrait dire surtout avec ton grand-père, avec ta maman tout ça, on sent que, euh, y a, que tu montes ton intimité en tout cas dans cette photo merci beaucoup
21: Oui peut-être alors si euh, vu que j'ai hérité du micro qui était un peu imparfait je me permets aussi une, une question parce qu'il est question de, de, de composition j'imagine dans ce workshop quand même de composition pour le son on va parler de composition musicale ou sonore là c'est une composition visuelle euh, c'est très rythmé, alors est-ce que tu peux la réouvrir juste parce que je l'ai vu un peu de, de biais mais, euh, mais pour moi il y a beaucoup de rythme quand même dans cette photo qui pourtant est immobile même s'il y a un ballon de basket à un moment donné mais le sol ce sont des, euh, des, des pavés un peu un peu en forme de haricot, comme, comme on voit souvent. Et il y a les toits. Alors c'était l'autre, c'était la double page, c'est ça Il y a le, le, beaucoup le, les tuiles euh, qu'on voit. Voilà. On a les tuiles qui sont donc forcément en pente. Il y a un pilier vraiment au milieu de la photo. Il y a ce, 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 ces pavés. Et en fait, tout se passe presque à, à l'horizontale. Il y a, il y a, cette, enfin, il y a des, un pilier, un mur vertical, mais quand même, le, la scène que tu as décrite est dans l'horizontalité au centre. Euh, de la photo est-ce que ça justement c'est des choses euh, euh, que tu euh, que tu pratiques cette composition visuelle c'est quelque chose qui est important pour toi dans ta pratique photo est-ce que c'est quelque chose que tu, justement tu as trouvé plutôt euh, dans ce workshop euh, là euh, voilà ce, ce, ce travail là sur la composition comment tu l'abordes tu
23: euh, alors du coup ce travail sur la composition euh, j'avoue que c'est des éléments du coup qui sont visibles et qu'on peut prendre en compte euh, moi quand je j'ai pratiqué la, cette photo en tout cas c'est pas du tout ce à quoi je me référais. Ou alors vraiment les gros éléments comme le pilier voilà, qui est quand même un élément important qui vient un peu séparer cette photo et séparer la mise en scène. Parce qu'on retrouve le pilier du coup euh, vraiment entre ma mère et mon grand-père. Euh, moi je prends vraiment la photographie par rapport aux êtres humains et ma composition va plus euh, se déterminer par rapport au placement du coup des personnes, de leur expression et de, de ce qu'elles font actuellement, plus que finalement le cadre et ce qui peut être parfois un, un handicap dans ma photo parce que je vais moins penser euh, l'architecture et le cadre et parfois finalement si je fais un peu plus attention à ces détails, la photo pourrait être d'un rendu plus qualitatif. Mais moi, je me concentre vraiment sur l'être humain parce que ce que j'aime, c'est vraiment le naturel de l'expression et du moment présent dans la photographie euh, en général.
21: Sachant que les gens qui sont dans ce contexte-là sont forcément oui. euh, un peu imprégnés du, du, de, de l'architecture ou du lieu dans lequel ils sont. Oui, donc, bien sûr. Quoi qu'il arrive, l'impression ou l'émotion du moment doit, joue aussi forcément et euh, est, est aussi issue du... du euh, du lieu. Oui oui
23: bien sûr. Bah, c'est vrai que à la différence de par exemple photographier euh, des touristes au vieux port qui vont avoir le regard dans tous les sens à admirer le paysage. Enfin on a vraiment des, des personnes qui connaissent le lieu euh, comme leur poche et qui qui font même plus attention finalement à tous ces détails au milieu. Enfin ça devient vraiment du superflu en fait. C'est outre et c'est vrai qu'en même temps le fait de le rappeler dans la photo ça me fait moi aussi revoir un peu le bah, ce lieu que je connais à la, la brique près. Et, et revoir quelques détails. Et au final, fin, comme on peut voir en fond, par exemple, bah, cette vieille euh, caravane, en fait, cette vieille euh, mascarée qui est en fait une caravane pliée. Et, mais ça, voilà. Après, c'est des détails que seul moi peut connaître parce que du coup, c'est aussi un peu l'histoire et l'intimité du lieu. Voilà.
21: En même temps, ça ouais. surmonte un rôle dans la photo aussi, puisque c'est blanc et au fond, de, 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 comme d'un garage ou d'un abri, et donc qui est sombre. Oui. Donc forcément, ça donne du contraste aussi à oui, l'ensemble de la y a un,
23: photo. C'est ça, il y a un très grand bon contraste. Et c'est enfin moi ce que j'aime du coup par exemple dans cet élément de la caravane c'est que il bah, y a très peu de personnes enfin c'est un modèle de caravane très ancien qui se plie et se déplie un peu comme un l'ego donc c'est assez marrant quand même à voir et il y a finalement très peu de personnes qui connaissent ce modèle précis donc quand on le voit comme ça bah, ça pourrait être finalement une table recouverte d'une bâche ou n'importe quoi d'autre et voilà ça reste bah, du coup un élément et un souvenir et quelque chose de, de sentimental dans la photo qui est caché aux autres et qui pour moi prend tout son sens parce que bah, finalement c'est c'est un, un peu ma vie merci. C'était très touchant ce que tu nous as dit là.
21: La photo véhicule, euh, véhicule ses émotions. Euh, on est euh, nous-mêmes dans un lieu très architecturé. Et à, à ma droite, c'est juste au-dessus de nous, il y a une grande fresque. C'est plus qu'une fresque en fait, c'est un, un, une sculpture fresque, puisque c'est un grand mur sur lequel des carreaux en faïence sont, euh, sont, sont collés. Enfin, Et au centre, ce sont des, plutôt des, des, des morceaux d'argile, de terre cuite. Euh, donc c'est bleu, c'est vert ça fait des formes de vagues euh, je crois que c'est une sculpture fresque assez emblématique dans cette école elle est quand même au bout d'une sorte de terrain euh, rempli de sumac donc des... qui n'ont pas de feuilles là. donc ça fait des branches très très droites ça fait un petit peu terrain vague cette dernière montée tout en haut des escaliers pour rejoindre cette fresque euh, donc elle est quand même entourée de vert et derrière il y a des pins d'Alep et c'est donc ce, ce grand mur découpé en forme, euh, en forme de vagues euh, bleu et, euh, et orange et assez... Euh... C'est assez impressionnant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ils font attention quand vous venez à l'école. Je ne sais pas, Sarah, tu, quand tu... de la première fois que tu l'as vue, cette... cette...
17: Euh, alors non, je ne l'ai pas tout de suite vue, parce que la plupart du temps, euh, c'est un peu haut où est-ce qu'on est, donc du coup, on, on y va un peu moins. Mais euh, avec les années, euh, j'ai commencé un petit peu plus à l'observer, et c'est notamment l'année dernière que j'ai remarqué qu'elle était là, et je m'y suis mis un petit peu devant, je l'ai observée, et j'ai fait, euh, ah oui, il y a ça. Et... Euh, non, c'est vrai que c'est vraiment un élément qui ne se voit pas forcément, surtout d'en bas. Bon, même si on peut voir euh, les, euh, les couleurs de loin, il faut savoir qu'elle est là. Mais euh, c'est intéressant de la découvrir, en tout cas, parce que je pense que dans cette école, il euh, y a toujours des, petits, des petites choses qu'on découvre, euh, mais au fur et à mesure.
21: Oui, là, ce n'est pas une petite chose, c'est quand même assez... Euh... <rire> ouais, enfin, c'est vrai conséquent. que vu, vu d'en bas, là, avec euh, la perspective des escaliers, elle paraît euh, petite, mais euh, moi, qui, je suis allée derrière, donc tout à l'heure, c'est quand même énorme. Enfin, c'est énorme, c'est un vrai mur... Euh... Euh, assez conséquent et ça a dû euh, ça, ça a dû coûter pas mal de, de travail n'empêche pour la, pour la construire bon voilà petite digression sur l'architecture du lieu mais on va peut-être passer à une deuxième participante à cet atelier photo c'est le, le, le thème de ce début d'émission euh, Ryan, Léo vous, aviez con, vous avez convié donc euh, quelqu'un je vous laisse présenter puis discuter un petit mmh. peu et, et peut-être tenter une description aussi si tu as amené des, des photos tu peux nous expliquer en tout cas ce que tu as pratiqué ouais,
15: euh... Deuxième, euh, deuxième étudiant euh, invité sur cette émission euh, qui participe au workshop de, de photo édition, comme l'a dit Melissa tout à l'heure, donc je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais euh, on est obligé d'être à fond dans ces photos, de, de vraiment se booster tous les jours, à être, euh, à être en train de les éditer, passer du temps sur l'ordinateur aussi, donc les yeux au bout d'un moment euh, ça fatigue un peu. Euh, mais c'est super intéressant parce que bah, voilà, ça fait... Euh, 10 euh, jours de, de travail intensif où en fait, on voit vraiment la finalité et où on sait qu'on avance parce qu'on passe de euh, on va dire, 90 photos à une vingtaine ou un peu plus. Et après, voilà, le, tout le travail, c'est de créer sa série. Moi, pour ma part, j'ai deux séries et un diptyque qui sont dans mon ouvrage. Et en fait, euh, je n'ai pas séparé, je n'ai pas fait trois ouvrages ou deux ouvrages. j'en ai fait qu'un seul. Donc, mon travail, c'était de bah, jouer justement sur les respirations... Euh, entre les photos et comment je les agence pour en fait, euh, bah, voilà, euh, qu'on qu puisse comprendre qu'il y, y a plusieurs temps euh, dans cette édition et que tout n'est pas regroupé. Et donc l'idée, c'est que bah, voilà, euh, les deux séries se, se distinguent. Et ce qui est difficile aussi, c'est que on, moi, en tout cas, quand j'ai fait mes photos, je les ai pensées en même temps et sur une durée très très courte qui, qui va être de 4 heures même pas. Donc, c'est vrai qu'on on peut avoir du mal à dissocier euh, voilà, les photos. On se dit, eh ben, c'est toute la même série ou euh, ça, ça va avec ça parce que je suis dans tel lieu et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est tout un travail d'agencement pour raconter une histoire, pour euh, valoriser une atmosphère et, et créer quelque chose d'intéressant et de pertinent quoi, au final.
12: Ouais, ce, que, ce que je voulais te demander aussi, c'est que du coup, toi, euh, à part euh, la photographie, tu fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle euh, Glitch euh, donc, j'avais vu tes photos, j'avais vu que, que tu as pris, je pense que c'était une répète. Et, euh, et du coup, ben, je voulais savoir euh, ben, quel était donc le rapport euh, à, à, au son que tu avais, euh, du coup, vu que tu es dans un groupe et tout. Et Est-ce que ces photos, euh, justement, en rapport au son, euh, euh, au rythme et tout, euh, voilà Qu'est-ce que c'est, ces photos quoi bah,
15: alors en fait, euh, ouais, je pense que en tout cas dans cette euh, série-là, euh, mon groupe il m'a beaucoup beaucoup influencée parce qu'en fait je suis arrivée avec euh, ce médium-là de photo argentique qui, euh, comment dire, c'est très euh, connoté, c'est très prégnant, ça, ça implique directement une atmosphère qui est le noir et le blanc et qui est le, la matière même du, du, du film négatif, etc. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'avec un groupe de musique, on a toujours cette idée de. Euh, ben voilà, il faut une identité visuelle, il faut euh, euh, qu'on communique sur notre identité, sur le style de musique qu'on fait, etc. Donc moi, j'avais déjà une idée de, de série de photos euh, qui était plutôt de l'ordre. Euh, ouais, un ordre folklorique, fantasmagorique, etc. Du coup, il euh, y a eu un jour à Marseille où il y a eu beaucoup de brume. Donc on est allé dans la forêt, on en a profité pour faire. Euh, ce truc-là avec des poses longues et un flash. Donc du coup, il euh, y a l'image où le modèle est très flou. Et en même temps, il y a ce flash qui fait lanterne parce qu'on ne distingue pas euh, que c'est un téléphone, etc. Donc y a, y a, ça crée tout de suite une ambiance. Et en même temps, je l'ai mis en regard avec des photos, comme tu disais, de mon local, où c'est un lieu qui est pour moi euh, hyper lourd en sens. Quoi, parce qu'on se retrouve euh, tous les trois, euh, chaque semaine au minimum, euh, voilà, pour travailler. et euh, C'est une passion, c'est un truc qui nous... Voilà, dans lequel on est impliqué à 100%, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que c'est mettre en regard ces deux, euh, deux choses-là, avec quelque chose, de, une série de photos qui est plus de la mise en scène et qui, en même temps, qui raconte euh, bah, beaucoup l'univers dans lequel on évolue, au niveau euh, musicalement parlant. Et voilà, quelque chose de plus concret, où bah, là, c'est le lieu où on est, tu vois. C'est là qu'on répète, c'est là que prend vie tous nos morceaux, c'est là que ça se passe, en fait. Et donc, en fait, au final, euh, de pouvoir créer une série en mélangeant euh, les deux, ça crée quelque chose de, de... Voilà, ça crée une histoire. Et moi, ça me parle. Et je pense qu'après, euh, la manière dont tu le donnes à voir, euh, tu peux saisir un petit peu ce, ces petits détails, ces petites tensions entre les deux.
12: Eh ben je te remercie. D'ailleurs, j'invite euh, tous les auditeurs à d'écouter euh, Glitch, euh, l'album d'Evan. Euh, euh, non, l'album, le groupe d'Evan, excusez-moi. Et euh, voilà, du coup... Euh... Petit instant de pub sur Instagram, sur Instagram voilà.
21: Alors, juste sur la partie, enfin euh, esthétique. Est-ce que du coup le, le, le style de musique, parce que du coup je connais pas ton groupe, l'esthétique musicale que vous pratiquez, on la retrouve dans la, la manière dont tu prends les photos ou la forme que tu que tu que tu donnes à tes photos
15: bah, je, je pense, je pense qu'on la qu'on la retrouve dans le sens où ben nous on, on est plus dans la subculture, on va dire euh, anglaise, et tout ce qui va être du de l'ordre du post-punk, euh, de la wave tout ce genre de trucs des années 80-90 et tout, avec évidemment notre, notre pâte aussi à nous, enfin, c'est un mélange de plein de choses et, et c'est un peu plus dans l'air du temps on va dire donc euh, voilà c'est un peu un melting pot de, de choses qu'on aime beaucoup et donc je dirais que oui ça se retrouve parce que là déjà l'argentique ça implique euh, du noir et blanc donc déjà ça donne un ton euh, à l'image et dans tout ce qui est euh, wave, new wave, post-punk et tout, il y a un esthétique un petit peu mystérieux, un peu mystique. Il y a, il y a ce genre de truc-là. Donc je pense que ouais, ça, se, ça se sent aussi.
21: Parce que est-ce qu'on voit des, on voit des instruments ou aussi les corps qui jouent
15: Non, là il a que c'est que du lieu en fait. C'est le local, euh, l'intérieur du, du bâtiment, l'intérieur de la salle dans laquelle on répète. Donc il euh, y a des instruments parce qu'on voit la batterie quand même qui est assez euh, imposante. Les guitares on peut les voir mais c'est des, plus des comment dire des silhouettes quoi. Des ouais, ouais des forts parce qu'elles ne sont pas explicitement prises en photo. Aussi qu'on avait la contrainte d'une pellicule sans ISO, donc c'est hyper peu sensible à la lumière. Donc, shooter en intérieur, c'était compliqué, mais du coup, voilà, j'ai essayé de faire au mieux et c'est vrai que ça donne encore plus un truc aux photos, quoi.
21: Parce que moi, ça me fait penser, du coup, par exemple, à Joy Division. Certaines, C'est plutôt des, 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 ouais. des, des vidéos, des images, mais il y a des images fixes avec Yann Curtis et ses mouvements, et quelque chose de très, euh, de, très, euh, de très pointu, anguleux et de très euh, ouais. mouvementé. Et c'est vrai que quand tu, tu, tu évoques un peu la musique que vous pratiquez, euh, je ne m'imaginais pas forcément des lieux euh, fixes, en tout cas, ou euh, sans présence humaine. Mais euh, toi, ça t'a sonné comme ça, on va dire.
15: Oui, ben, en fait, tu as la base... Moi, j'avais envie de, de shooter ce que j'ai shooté en extérieur, à l'intérieur du local. Euh, mais par ce souci justement de, de sensibilité à la lumière de notre pellicule, j'ai un petit peu euh, fait un pas de côté. Mais je pense que c'est intéressant parce que du coup, voilà, j'ai deux séries qui se font, enfin en tout cas, deux ambiances qui se font face. Il y a le lieu qui est inhabité euh, du local et en même temps euh, la forêt euh, brumeuse avec la présence humaine et aussi ces jeux de mouvement, de flou, de lumière. Du coup, en regard, je trouve que ça se complète bien et euh, ça finit un peu l'identité euh, du groupe.
21: Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Evan. Alors, Je ne sais pas si, euh, en musique ou en photo, tu comptes, euh, tu comptes être riche, mais nous, tout à l'heure, on a écouté M Chaton qui euh, nous donne des nouvelles euh, de la bourse. Et il arrive tout de suite. Puisqu'il est avec Andy Moore qui est en train de brancher sa guitare. Puisqu'évidemment, ils sont sûrement en direct avec nous depuis l'école des Beaux-Arts. On se retrouve dans 4 minutes 52.
19: Si vous êtes à Deco, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche Si vous êtes à France vous êtes beaucoup beaucoup plus riche Si vous êtes à Air Liquide vous êtes beaucoup beaucoup moins riche Si vous êtes Alcatel vous êtes beaucoup beaucoup plus riche Si vous êtes allianz vous êtes beaucoup 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 moins riche Si vous êtes alstom vous êtes beaucoup 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 moins riche Si vous êtes à vous êtes beaucoup plus riche Si vous êtes altran vous êtes beaucoup beaucoup plus riche Si vous êtes ArcelorMittal, vous êtes beaucoup moins riche si vous êtes Arkema, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Avenir Télécom, vous êtes plus riche. Si vous êtes Axa, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Bic, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Biomérieux, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes BNP Paribas, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Bolloré, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Banduel, vous êtes plus riche. Si vous êtes Bourbon, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Bouygues, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Beneteau, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Canal, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Capgemini, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Carrefour, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Christian Dior, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Ciment Français, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Club Méditerranée, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Trédia Ricole, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Dassault système, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Dexia, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes EADS, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Forestia, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Fimalac, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes France Télécom, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Casse de France, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Danone, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Harmony Gold Mining, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Avat, vous êtes moins riche. Si vous êtes Hermès International, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes ICAD, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Iliad, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Ipsen, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Ipsos, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes JC Deco, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes L'Oréal, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes la FARC, vous êtes plus riche. Si vous êtes la Gardère, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes, êtes Le Grand, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes LVMH, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Maroc Telecom, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Michelin, vous êtes moins riche. Si vous êtes Texis vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Nexity, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Energy Group, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Orco Property, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes pas jaune, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche. Si vous êtes Pernod Ricard, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche. Si vous êtes Peugeot ça vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes publiciste, vous êtes beaucoup beaucoup plus riche. Si vous êtes Renault, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche. Si vous êtes Rodia, vous êtes beaucoup 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 moins riche. Si vous êtes safran, vous êtes beaucoup 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 plus riche. Si vous êtes saint vous êtes beaucoup 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 plus riche. Si vous êtes Sanofi vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Schneider, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Seb, vous êtes moins riche. Si vous êtes Sequoia Capital, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes TF1 Télévision, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Thales, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Thomson, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Total, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Total Gabon, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Valéo, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Veolia, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Vinci, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Vivendi, vous êtes plus riche.
21: Voilà, nous sommes de retour à l'école des beaux-arts de Lumini, puisque c'est l'émission numéro 3 de ce workshop radio, nous sommes à l'extérieur, notre petit studio de campagne a été sorti, euh, nous sommes entre la fresque, une fresque géante en haut, de ce grand escalier en calade, au centre de l'école. Nous faisons face à la nouvelle perspective donc créée par les, le paysagiste Marius Boulestex, et euh, nous venons d'entendre Angem Chaton, Angem Chaton avec euh, Vous êtes riche". c'est tiré de l'album Le Journaliste, et c'est avec euh, Andy Moore à la guitare, et on a écouté ça tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, il m'est venu des papapas Je ne sais plus pourquoi je parlais de papapas mais on faisait peut-être des branchements. Je vous dis, attention de ne pas brancher n'importe comment les câbles, sinon ça va faire des papapas Et donc on a dit, tiens, papapas, je vous ai fait écouter Gerasim Luca avec euh, une pièce qui s'appelle « Pas passionnément ». Et on est passé vers Bernard Hetzik. C'était Léo, je crois, qui a dit « Ah oui, ça me fait penser à Valdouze Bernard etzik, Donc on a un peu parlé de poésie sonore. Et euh, on a écouté ce titre, et donc je, Léo, ça t'a plu Enfin, Ryan aussi. Enfin, voilà. C'était peut-être pour stimuler un petit échange sur ce ou que tu nous expliques ton intérêt pour cette pièce.
22: Euh, ouais. Donc, euh, alors, ça se traduit la pièce. Euh, donc, vous êtes riche par une sorte d'interprétation orale du cours de la bourse. On entend donc M. James Chaton euh, parler de la montée ou de la baisse du cours de certaines entreprises du CAC 40 euh, et il retranscrit ça dans le langage courant sans, du coup, nous parler de chiffres ou de données complexes, mais simplement en précisant si l'entreprise est plus ou moins riche, et, et avec le pour ça l'ordre d'idées euh, de combien beaucoup ou moins, quoi et en faisant des répétitions. Euh, sa voix est accompagnée, comme tu l'as dit, par la guitare de Andy Moore du groupe hollandaise iX. Euh, James Sutton par ailleurs a déjà travaillé avec Sonic Youth, c'est aussi pour ça que, que je me suis intéressé à lui. Euh, cette guitare donc s'installe progressivement derrière et va jouer des notes qui vont en réagir en fait, un petit peu à la voix de Adam Chaton. Ça donne une impression de, de réaction, du coup, de perplexité ou d'exclamation. Et ça crée une sorte de décalage, il un, une espèce d'impression, on ne sait pas trop, de sarcasme ou de cynisme un petit peu par rapport à, à ce qui est dit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, et donc, par la guitare et un peu par les termes aussi que, que l'artiste utilise, qui se rapportent d'habitude plus aux gens qu'à des grandes entreprises... Euh, et qui remettent un petit peu en question euh, cette notion d'argent, de valeur et, et de, de brèves comme ça euh, énoncées par des journalistes. Euh, alors que finalement, le, des fois, le sens de leurs paroles euh, nous échappe un petit peu.
21: Tu l'avais déjà, peut-être pas cette pièce-là, mais Anniem Chaton, tu l'avais déjà écouté
22: Oui, oui. Euh, alors j'étais tombé dessus par moi-même. Mais en fait, euh, on en a aussi parlé en première année euh, l'année dernière. Donc je ne sais plus exactement dans le cadre de quel cours. Je crois que c'était Histoire de l'art mais je ne sais plus exactement, et ça avait résonné un petit peu, donc, voilà.
21: Et vous avez déjà, alors Ryan, parce que tu, 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 tu as un clavier MIDI qu'on n'a pas amené, parce que tu ne tu, tu, tu l'as pas encore en main, c'est récent comme acquisition, mmh. mais est-ce que la, ce, ce genre de pratique, ça pourrait vous intéresser dans de prochains projets Ben, alors, <rire> du coup, euh, oui, du coup, ben, là, euh, avec
12: Léo, justement, on travaille sur un projet vidéo, euh, bon, pas qu'avec Léo, avec quelques personnes aussi, euh, en art aussi. Et du coup, euh, on s'était dit que ce euh, serait vraiment assez, assez bien d'utiliser justement la musique, euh, la composition sur ordinateur pour, euh, pour créer des ambiances euh, et, et euh, bah, accompagner justement la vidéo, que ça fasse partie du, du travail. Quoi. Et euh, donc forcément, euh, ça, ça peut nous servir justement euh, D'avoir sur ces petites références euh, comme, euh, voilà, comme Andy Moore.
21: Je pensais plus, alors oui, en, en Moore mais je pensais aussi au travail vraiment de la voix, mmh. de, de ces, euh, de ces sortes de, fin de, fin de répétitions, de mise en mots, de mise en, euh, de mise en bouche de certains euh, textes, et aussi de travailler la, enfin euh, le son et donc le mot comme une, comme une, comme un matériau, comme, euh, un, voilà, qu'on pourrait peut-être intégrer à un projet. Mais bon, voilà, justement, c'est un, un premier pas. Et un autre artiste que j'aurais pu vous faire euh, peut-être découvrir, c'est Alessandro Bosetti c'est un artiste euh, bah, franco-italien qui, qui, qui a mis en place une, une machine, il a une installation avec justement un clavier, euh, le clavier euh, lui répond, donc en fait il y a une performance où il, il dit des phrases, il pose des questions et euh, le clavier a une sorte d'intelligence artificielle qui fait que euh, il, le clavier peut lui répondre mais il travaille beaucoup sur, euh, voilà, sur le, 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 le multilinguisme on va dire, euh, donc euh, ça, ça aurait pu aussi recouper quelques interrogations quelques... Euh, les échanges qu'on avait eu sur les, sur les langues au début de ce, de ce workshop. Euh, bon, je vous enverrai les références d'aller les <rire> <sans proposer. rire> Je veux bien. On passe à... Il y a eu deux autres invités que nous re... qui nous ont rejoints. Après le workshop photo. Alors je dis photo, mais tout à l'heure on a entendu quand même l'intitulé le... exact. Là, euh, on passe au workshop dessin, et je vous laisserai nous dire aussi l'intitulé euh, exact. Et euh, bah, Ryan euh, Léo, et ça va, je vous laisse converser avec... Euh, et vos camarades de ce workshop euh, Je commence, tu commences.
12: Ok, alors, euh, ben,
21: donc, du coup, euh, je te
12: laisse te présenter. Euh, du coup, bah, tu peux parler au micro. Euh,
14: bah, bonjour, je m'appelle Louis Gassignol. Euh, je suis en deuxième année et du coup, euh, avec la personne qui m'accompagne, on fait partie euh, du workshop Portrait Sans Limites avec Karine Rougier.
12: D'accord, est-ce euh, que tu peux me parler un peu du workshop euh, Qu'est-ce que vous faites euh, dans ce workshop C'est quoi le, le principe
14: euh, alors le workshop il est composé de deux parties, il y a la matinée du coup où on va faire euh, du yoga mais de son nom complet c'est du shivaïsme tantrique de la région du Cachemire et ensuite euh, après la pause déjeuner l'après-midi on fait euh, des, 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 des dessins euh, des uns des autres.
12: D'accord, donc vous dessinez des portraits euh, l'un de, fin, les uns les autres, quoi, c'est ça
14: ouais, C'est ça. On a plusieurs exercices. On se met euh, les uns en face des autres. Ou d'abord, bah, on va se dessiner. Ensuite, on se dessine sans se regarder. Et ensuite, il faut aussi qu'on retravaille les dessins qu'on avait déjà faits au préalable.
12: Ok. Et euh, du coup, euh, donc euh, ce workshop, euh, je voulais savoir, euh, est-ce que il t'avait apporté euh, des choses dans ta pratique euh, Qu'est-ce que, pourquoi tu l'as choisi Qu'est-ce que ça, pourquoi ça résonne pour, pour toi Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais m'en dire quelques mots
14: euh, alors, pour ma pratique personnelle, je ne pense pas que ça m'ait vraiment apporté grand-chose, à part peut-être un sentiment de, de plus grande liberté et de plus me lâcher quand je fais un dessin, au lieu de vraiment passer du temps à chercher une perfection pure. Et je pense que ça m'a aussi permis de prendre un bon, un bon moment pour respirer, et pour, euh, enfin à travers du coup le yoga, de respirer et de vraiment prendre du recul par rapport à là où on en est et pouvoir mieux réfléchir à comment va se passer la suite.
12: Ok, et tu penses que euh, le yoga c'est un bon moyen de dessiner euh, plus euh, de façon plus euh, j'ai pas détendu, ça porte quoi le yoga euh, bah, je pense que du coup il y a un lien avec
14: euh, ce que j'avais dit le par rapport à se lâcher plus et à, au lieu de rechercher une seule perfection pure, c'est vraiment du coup bah, et enfin. En essayant d'expliquer un peu ce qu'on ce qu fait, c'est que le shivaïsme tantrique qu'on fait, c'est au lieu de partir d'un point zéro pour arriver à un point 100 c'est on va plutôt essayer de découvrir quelque chose qui est déjà là. Et donc, je pense que dans le dessin, on peut vraiment voir cette chose rebondir où c'est au lieu de vraiment essayer d'utiliser le, le, le talent en dessin qu'on essaye de cultiver, c'est on fait avec ce qu'on a sur le moment et on voit le résultat que ça donne.
12: D'accord, je te remercie. Bah, je passe la parole à Léo pour le prochain invité. Tout à fait, euh, parce que du coup on est
22: accompagné d'une deuxième personne qui participe euh, au workshop euh, de dessin, euh, Lee, donc étudiant en deuxième année spécialité art. Euh, alors du coup toi le workshop, euh, qu'est-ce que tu as fait un petit peu Est-ce que tu peux nous dire
20: Alors euh, comme Louis, en fait il y a la première phase où euh, du coup toute la matinée euh, on travaille avec notre corps, donc euh, pendant la pratique du yoga. Et après, du coup, comme tu as dit, on fait des portraits euh, sur des formats assez limités, donc du A4. Et ce qui est intéressant, la relation entre euh, le yoga et le portrait, c'est que euh, dans la matinée, on se concentre uniquement sur notre corps. Et finalement, le visage, donc le portrait, ne fait pas partie de la, de la, de la pratique. Ce n'est pas le point central. Et on y revient euh, l'après-midi pour, euh, en quelque sorte... Euh, Voir la, la dualité qu'il y a euh, dans un même corps. Donc, euh, voilà.
22: D'accord, ouais, donc un rapport au geste et au corps euh, assez présent. Euh,
12: Ryan, je ne sais pas si tu as d'autres idées de, de, de questions Si, euh, je voulais te demander encore une fois bah, ce que j'ai demandé à Louis. Euh, Est-ce que toi, dans ta pratique euh, personnelle, tu as pu, ça a pu t'apporter des choses euh, Tu as pu découvrir des nouvelles choses euh, en faisant euh, justement du yoga Est-ce que tu comptes refaire du yoga avant de dessiner euh, <rire> les prochaines fois je sais pas
20: Alors, euh, dans le yoga, il y a une, euh, une dimension très importante, c'est la dimension, euh, c'est la place en fait de la respiration qui est euh, absolument nécessaire et euh, qu'on occulte parfois euh, dans le quotidien. On ne se rend pas compte du fait qu'on respire. Là, par exemple, on ne se rend pas compte que notre estomac se gonfle et tout ça. Et, euh, et dans le dessin, comme on est en train d'étudier euh, point par point le portrait de quelqu'un, donc vraiment euh, se concentrer sur les yeux, sur les lèvres, tout ça, on oublie aussi cette respiration. Alors que moi, ce qui m'a aidé en, en pratiquant d'abord le yoga le matin et ensuite en y venant au dessin, c'est euh, la place de cette respiration dans le geste de dessiner, en fait. Et, euh, et quelle importance c'est là On va être beaucoup plus... Euh, concentré quand on a conscience du fait qu'on respire donc, euh, donc voilà et ça permet de enfin moi en tout cas ça me permet de poser euh, vraiment les traits, les expressions que je veux donner et avoir euh, et saisir en fait vraiment l'essence le, du portrait de la personne, après <rire> je pense pas que je ferai du yoga à chaque <rire> fois que j'ai envie de dessiner mais, euh, mais au moins prendre conscience de euh, la respiration qu'on a et du coup de la personne en face qu'on est en train de de représenter. Okay.
17: Euh, J'aurais une dernière question. Du coup, euh, tu nous parles beaucoup de gestes, euh, de yoga, de respiration, mmh. ainsi que de dessin, et euh, les deux sont un peu mêlés. Est-ce que tu vois un rapport au théâtre ou à la performance, par exemple
20: Oui, tout à fait. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de performances euh, qui euh, lient euh, une pratique euh, artistique euh, qui... Euh, qui euh, inclut des, euh, des médiums, par exemple, euh, bah performance très connue de Yves Klein, euh, de, qui, qui, qui utilise l'impression des corps contre le mur avec la peinture. Euh, évidemment que euh, le, le, le corps est excessivement présent dans, dans, dans ce qu'il représente et dans ce que nous, on représente, même si on se concentre uniquement, encore une fois, sur les portraits. Donc oui, il y a aussi beaucoup de... Euh, bah, de lien avec la performance le théâtre aussi puisque c'est la présence euh, corporelle surtout d'accord voilà. merci
12: ouais. puis le corps justement enfin euh, le dessin c'est carrément justement le mouvement du corps c'est mm. rien que dans euh, le format euh, dans le enfin quand c'est petit c'est contraignant on doit faire des petits mouvements quand c'est voilà c'est un peu enfin euh, c'est logique mais en même temps on n'y pense pas souvent et euh, ça peut apporter des nouvelles, euh, nouvelles choses quoi
17: ouais. c'est vrai que le dessin finalement euh, bah, c'est se confronter à une feuille, avec nos bras, nos gestes, tout ça. Donc, du coup, il euh, y a tout à fait une liaison.
21: C'est l'engagement du corps. Oui, tout à enfin, fait. Enfin, ce, ce dont on parle là, la prise de conscience du souffle. Et ça, nous, euh, Dieu sait qu'à la radio, on en parle beaucoup. Parce que forcément, euh, le souffle, c'est la voix, c'est euh, bah, le son. Hein, euh, je crois que Luc Ferrari avait sorti euh, que le souffle, c'est la vie à la sortie d'un concert où on le disait Mais sur vos enregistrements, il du souffle. Il dit Bah oui, le souffle, c'est la vie. Alors évidemment, voilà, le souffle, on le retrouve aussi là dans les enregistrements. On le retrouve donc dans la voix, dans la colonne d'air. Pour les chanteurs, c'est évidemment essentiel. C'est plus qu'une prise de conscience ils le pratiquent tous les jours. Euh, mais c'est un vrai. Euh, euh, c'est une prise de conscience je pense qu'on peut avoir dans toutes les pratiques puisque évidemment c'est extrêmement vital et en même temps ça fait vibrer ça, ça, ça active plus d'oxygénation aussi, donc plus de, presque de, de conscience euh, et je pense que c'est salutaire pour tout le monde ouais, de, se, de se, se fixer à un moment donné sur sa respiration euh, et d'autant plus pour le, le geste euh, pour soi-même le geste aussi qui s'adresse à l'autre puisqu'on va faire une production, on va la montrer euh, nous, là, on parle à des gens, donc il faut qu'on pense aussi à comment bien s'adresser à eux, donc il faut quand même qu'on qu maîtrise un peu notre, notre oralité. Bon. Euh, si on parle de poésie sonore, comme tout à l'heure à James Chaton, il y a forcément le, le souffle qui est interrogé aussi, dans, dans une élocution, une répétition. Euh, donc on est quand même au, quelque chose de très important. C'est... Je pense c'est une belle expérience que vous vivez.
20: Oui, tout à fait. Ouais,
14: moi, je, ti je, je tiendrais juste à rajouter que comme Lille a fait en, en, en parlant de Yves Klein tout à l'heure, et c'est ce que notre intervenante nous avait dit, c'est que Yves Klein avait une pratique de la judo qui non, du judo qui était très. C'est Jean, de... Jean Klein. C'est Jean Klein. C'est Jean pas pas Yves Klein. C'est <rire> pas. <rire> Mais que c'est très intéressant de voir que quand même enfin des, des grands noms, des grands artistes avait, euh, bah, pas dans tous les cas, mais quand même dans certains cas, une pratique très poussée d'une de, 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 culture, euh, de ce qui venait de la culture asiatique. Et j'ai l'impression qu'il y a très grande part de, de, de ça qui, qui... Enfin, comment dire de, Pour réussir à faire quelque chose de précis qu'on qu va se faire entre Européens et qu'on peut apprécier entre Européens, au final, on peut voir qu'on peut additionner quelque chose qui vient de quelque part complètement d'autre et qu'au final, c'est ça qui crée la dimension qui nous plaît.
20: Et par rapport à ce que tu dis et ce que tu disais aussi par rapport au souffle, la respiration, tout ça, je trouve que c'est aussi une question d'échange. Parce que, bah, par exemple, dans le cadre du portrait, on échange avec la personne puisqu'on est en train de la représenter et qu'elle-même, dans un même temps, est en train de nous représenter. Et comme tu dis, il y a aussi euh, une passerelle avec cet échange de, de culture, en fait, et de, de pratique. Voilà.
21: On est dans l'échange. C'est parfait. Mais merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce... dans cette émission. Merci. 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 Avec quoi on continue, les amis C'est -ce que... pas mal, on a fait photo, on a fait dessin, on a parlé d'architecture, on a parlé de souffle. Euh... On a parlé voilà. poésie. On est bien, on a parlé de poésie. Mmh. Euh, on, on se quitte sur un petit, une petite sélection musicale Pourquoi pas Pourquoi pas Alors. Ah, J'ai deux choix, euh, parce que moi, en ce moment, je suis très branché, vous savez, Rock, psychédélique des Lectures, que bon, on en a écouté hier, donc non, on va pas, on va pas... Puis pour tous les tests aussi. Ouais, pour <rire> tous les tests, donc vous l'avez déjà dans la tête. Alors, je vous propose <rire> un, un titre d'Élodie Soulard, c'est une accordéoniste, mais une accordéoniste qui interprète euh, de la musique baroque sur accordéon, euh, mais aussi euh, de la musique composée spécialement pour de l'accordéon. Euh, la musique, là... Euh, Plutôt contemporaine, c'est un titre du compositeur euh, qui s'appelle Semyonov, je n'ai plus son, son prénom, Méditation euh, numéro 2. Et Elodie Solar fait partie de l'ensemble Sébarré qui est à Marseille au, au GMEM, qui, qui, qui est résident euh, permanent du GMEM, un ensemble donc, de, de musique contemporaine dirigé par Sébastien Bouin. Et donc je vous propose pour finir et se quitter d'écouter 2 minutes 58. D'Elodie sous l'art à l'accordéon. Merci à tous. On se retrouve demain pour un nouveau stream radio depuis l'école des Beaux-Arts de Lumini. Oui, c'est ça. Merci ouais, à toi. À demain. demain. Allez, c'est parti. Bonne fin de journée à tous.
16: L'art de l'écoute.
11: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
1: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h. L'art de l'écoute,
3: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux
4: explorations, explorations sonores. sonores.
3: Le créneau Sonore. dédié Aller aux explorations sonores. Dans l'univers,
1: des sons. Une soirée à
4: l'écoute, des, des sons. Sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création,
8: de l'improvisation collective
3: aux expériences électro
1: on sort les oreilles et on, prati et et on pratique.